Du lytter til episode 19 av Inkubatoren, podcasten for gründere. Hej igen, Robert Schau här och välkommen tillbaka till Inkubatoren. Dagens episode den är er speciellt för dig som har lyst och lage ett fysisk produkt. För idag så har vi med oss den person som antagligen har mest erfaring i Norge med att ta ett produkt helt fra idé till ett färdigställt produkt i butikhyllorna. I løpet av de siste fire årene har han og firma hans tatt 360 produkter fra tegnebrettet til butikkhyllene. Og dagens episode handler om hvordan man får det til. Helt fra vad som utgjør en god idé, hvordan man finner ut om en idé er verdt å satse på eller ikke. Hvordan man går videre, hvordan man lager en prototype, hvordan man går da til fabrikker i utlandet for att prøve å produsere det produktet her. Vad er det gründere som oftest gjør feil? Vad er fellene når du skal henvende dig til disse fabrikkene i utlandet? Og hvor er det du må fokusere på? En ting vi også så klart måtte gå igenom är er selve åpningsprosessen, for du har jo esken. Det blir lagt mye fokus på i dag. Det er jo Apple har varit flinke på att ta fram hvordan et produkt virkelig skal gi den følelse når du åpner det fra esken. Så vi går igenom det også. Fra New Now har vi med oss Jørgen Solstad. Velkommen til inkubatoren, Jørgen. Hjertelig takk. Nå er jo du med her for att snakke om noe som er veldig spännande. Men vad er egentlig bakgrunnen din? Hva, hva er det du, er du gör? Ja, jeg, jeg leder et selskap som heter New Now, og vi realiserer ideer. Det betyder, at vi, vi tar ideer og transformerer dem til produkter som du kan köpa i butikken. Og det liker vi å tro at vi gör en del raskere enn veldig mange andre, og vi har en ganske høy output. Og fordi dere har var det 360 produkter på fire år som dere har tatt fra idé til ferdig Ja, vi, vi har vi existerat i omlag fyra år och i den perioden så har vi tagit fram runt 360 produkter i, I 30 brands. Och eh, av de 360 så är er, eh, cirka 160 av de är er totalt nytt i världen, alltså hvor man har eh, sittet runt ett bord, fått en idé mm. och så bestämt sig för att eh, detta detta bara gör vi. Ja mens de andra är er på mode vidareutveckling av något som allerede existerar eller ja de andra kan vara olika kombinationer av att man tar produkter som existerar och så modifierar man det eller det kan vara att man vidareutvecklar sin egen idé i ett nytt produkt men men att man gör det fördi man önskar att ta fram hela brands man vill ha produktfamiljer istället för enkelt produkter och det är er klart det kostar ganska mycket pengar att ta fram ett produkt från från idé till butikhylla så därför kan det vara någon gånger lurt och och utveckla något hela vägen och andra ting kan man på något sätt spe på med um, på andra måter då. Mm. Så lage produkter fra idé och någon gång till och med finn på idén till färdig produkt i butikhylla. Ja, och det är er jo det sistnämnde vi egentligen har uh, gått över till att göra nästan helt och hållet. Det och det och komma på idén och uh, realisera den. Okej. Okay. Uh, men men hur fungerar det då för när du lager för brands är er det är er det är er det dere som finner på det det och går in och pitchar det till dig då eller säger de hej nu trenger vi något typ av det här. Ja, vi har ju vi har ju våra egna brands i genom sällskapet med Unike. Ja. ja. Um, där är er det disse 30 brands när jag snackar om det är er ju brands som man har skapat 
eh, för det sällskapet. Eh, og och nu gör vi också konsulentverksamhet för andra sällskaper och de har ju sina brands som vi då må må utveckla för. Och då handlar det om att förstå lite vad vad er man vad er historien, var kommer man fra, och hur ska man utveckla det till något nytt och spännande. Mm. Ja ja, jag tänkte lite fel för när du sa brand så tänkte jag på 30 olika olika firmaer rätt och slett. Ja. Men kan du nämna någon av de städerna hvor, hvor man finner produkter där har lagt? Ja, vi, vi har ju varit uh, haft samma som butikskedjan enklare liv så enklare liv har ju haft uh, våra produkter uh, alla sammen. men uh, vår portfölj har haft en väldigt bred distribution så vi har blivit sålt i, uh, I alla landets sportföretningar i apotek i bokhandler i byggevare uh, så jag tror det ska gott göra så vi ikke har snubblat bort i någon av våra produkter ja uh, kan du ta upp vad du ser på som kanske det nå det mest successfulla det har lagt och kanske också nå det rareste. Ja, det mest successfulla är er ju på mode något det som var födseln till till den utvecklingstrangen och det var eh, nog så spännande som brodder för eh, omtrent eh, fyra år sedan så var eh, brodder nog du mot egentligen spörr i kassa om någon kunde finna fram till dig. Eh, det blev inte sett på som en kategori i vart fall och det var på något sätt som bara pensionister eh, brukte. Och vi eh, vi trodde att potentialen för brodder var mycket större så vi lagde en familj. Eh, vi startet med fem brodder hvor vi eh, ville att broddene skulle vara selvfølgelig av eh, toppkvalitet, men de skulle också ha eh, særegen funktionalitet. Så vi lagde for eksempel eh, den perfekte brodden for seniorer, vi lagde den perfekte brodden for löping, vi lagde den perfekte brodden for dig som ska in og ut av shoppingcenteret, og vi lagde partybrodden, som er på en måte laksko- og nyttårsaften-brodden. Och eh, så puttet vi detta in i en packaging som då där vår konkurrenterna egentligen stort sett blev levererat i en väldigt kedlig pappersker eller enda värre bara i poser så lagde vi ett smashing packaging koncept som gjorde att vi då när vi mötte detaljisterna och skulle spörja om de ville sälja dessa produkter så hade vi ett mycket bättre produkt vi hade en familj som spelade på lag och vi hade fantastisk packaging och vi hade goda priser Mm. Och så gjorde vi något som noe som aldrig var gjort, sannsynligvis aldrig gjort i världen, och det var att vi puttet eh, brodder på TV på prime time. Så mitt under eh, skal vi danse finalen så kom det reklam för brodder. och eh, det som då resultatet av totaliteten av den insatsen det var ju att eh, att vi mer än dubblat marknaden för brodder i och vi tog en en sund och god marknadsandel av det. Och i tillägg så har vi skapat egentligen det som nu är er en kategori. Nu snackar apotek och sportsföretningar om brodder. Vad ska vi göra med brodder till nästa år? Och det gjorde man aldrig för. Så det syns jag är er ganska spännande detta med att angripa en, en, en sovande kategori. Så det vill jag säga si är er. vi är er, vi är er sannsynligt nummer en eller två i världen på grepp på is nu. De fem produkterna har blivit en familj som är er närmare 20 som involverar också sko, stövlar och andra spännande produkter. Okay. Så det har varit en, en stor succé för oss eh, som vi har byggt vidare på Nordic Grip heter det brandet. Eh, rare ting det det har jag vill ju kanske se si att vi kanske är er den främste ambassadören för att realisera lite rare idéer också. Vi, vi eh, ja Vi, vi hade en av våra succéer har bland annat varit en kremrister 
hvordan, hvor du kan ta og fylle fløte og riste krem på 45 sekunder. Hvorfor vil man det? Det var det mange som lurte på. Men, men det var en, det har er blitt en suksess, hvor man på en måte, folk forteller oss at de har den på hytta, og hvor de ikke har strøm, eller, eller de bare har det som en, som en analog variant i stedet for att dra fram stavmikseren. Ja, så det har varit en kjempesuksess. Og en suksess både i fjor, vinter og i år har varit noe så banalt som lue med lys. Vi har en lue som heter X-Cap, og, og det er rett og slett en tur, turlue mm. som har en lykt i sig på en diskret och enkel måte och som då ikke är er en hodelykt som är er liksom väldigt voldsom ting att ta på sig og och er en lommelykt men som på något har visat att ha akkurat det lilla kombinationen av att vara väldigt praktisk och väldigt tillgänglig. Og det var det det var väl många som kanske ikke spådde som en stor succé men där sålde vi oss tom i løpet av ett par uker. Mm. För julfjör. Jeg skal jo faktisk si det, og jeg, jeg, jeg er av den typen som, som nektet å gå med brodder, fordi, fordi det var ikke kult, og fordi det var, det, som, du, som du sa, var bare pensionister som brukte det. Eh, inntil jeg prøvde å gikk med det litt når jeg gikk tur med hunden, og så kjente hvor godt grep man fikk, og så var det, ok, det her er faktisk, det her er faktisk veldig smart. Ja, så, så, så de er jo litt lei oss nå som Milvære plutselig kom igjen da. Det har jo vært, det har vært gode tider for brodder de siste ukene. Ja, men nå da. Hvis man har um, en idé, uh, hva er det man gjør? Hvor er det man går? Hva, hva, hva gjør man først? Ja, uh, det, det er jo noe av det mest uh, spennende, er jo, er jo det punktet hvor du på en måte sitter og du har en idé, og det første spørsmålet alle stiller sig eller bør stille sig. det er jo selvfølgelig, er det en god idé? Det er jo slik at det finns väldigt mange ideer, og problemet er att finne ut vad er det som egentlig utgör en god idé. Och da tror jeg liksom at de fleste grundere brukar vel den metoden at de, at de snakker med venner og kjente, folk som er tett inn på sig og prøver å fiske ut om dette her er en idé som på en eller annen måte håller vann. Og det, det er jo det vi gjør også. Vi, vi forhører oss eh, med alle som jobber hos oss. Eh, og så er det lite speciellt for oss at vi, vi har en, en lite speciell erfaring med å ha tatt i veldig, veldig mange ideer og sett mange av de feile og sett mange av de blitt suksesser og, og jobbet mye med produkter. Så jeg tror på en måte at det er noe med denne, denne teften som som är er vanskelig, som jag tror att uh, för det område som vi er store på då som har varit har varit traditionellt kommersiella förbrukarprodukter så tror jag vi vi har en en god idé i hvert fall om det kommersiella potentiale i idén och så har man ju då masse förutsättningar för om kan idén realiseras som handlar om teknisk och andra aspekter mm. Så så är er, er det en god idé. Det är er det första man må ställa sig frågsmålet och visst man efter att ha mött en del människor och lyftet idén upplever att ja, väldigt många syns det här är er en god idé. eller eventuellt man har snakket med många andra och ingen syns det är er en god idé, men men alla motargumenten upplever du att du har svart på eller har ett svar på du är er egentligen väldigt obvist att det är er en god idé. Ja, enten en av de två så är er ju målet vidare okej, okay, bevis det. Ja. Ja. Alla först är er det något mode där 
gör det marknadsundersökelse på något vis eller utom liksom jag ser för mig att de flesta grundarna i startgruppen de går ju till vänner, familje och sånt och spör och de är ju alltid alltid den bästa meningen i förhåll till om det här är er något de bör satsa på. Eh, hvordan checkar checkar det ut det här? Det är er klart det har lagt så många produkter så det är er lite sån peiling men Nei, vi 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 är er ju ydmyka för att att man kan göra en del kvantitativa undersökelser och och göra eh pröva och vara systematisk och inhämta feedback men det vår erfaring är er att eh, en idé eh, det är er väldigt svårt att få en konkret tillbakemelding på något för det är er konkret och eh, det i det ligger nog av problemet att du må egentligen ta idén och löften upp till att bli relativt konkret för du egentligen kan få en en troverdig och god tillbakemelding på den. Mm. Så vi föredrar och ganska länge brukar vår egen teft. Vi tror ju också att vi har vi tror jo vi har väldigt många idéer. Så 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 någon idéer förkastar vi som sikkert kanske inte hade behövt bli förkastat, men vi tror att fordi vi har så många idéer så så är er alla de idéerna som vi har tro på vill allikevel vara vad ska vi kalla det kritisk masse. Ja. Um, ja. Um, men men då då är er liksom målet vårt att ta idén upp på det det laveste nivå av detaljgrad som allikevel ger folk möjlighet att mene ganska specifika ting om idén. Någon gånger så kan det vara en tegning. Någon gånger må det vara en tegning och en liten funktionsmodell och i värste fall så är er det faktiskt en en fungerande flott prototyp. Mm. Och nu i faktiskt i slutet av episod nummer 13 som jag gjorde med Gard Mikkelsen bak med 24 så så snackar jag om en bok som kun handlar om det här och testa idéer hur man kan checka det på förhand och se om det är er ett produkt som som kan realiseras. Så nu Lars jag länkar till den boken där och så tar vi som utgångspunkt nu att det här är er en idé som på ett land vis vill funka och det är er värt att realisera det produktet här. Eh, vad är er det nästa steget då? Ja, då då det är er på mode eh, som sagt det viktigaste punkten det Sannhetens ögonblick upplever jag ligger i när du har en funktionell prototyp av vad du vad du önskar öppna och eh, och du själv det första sannhetens ögonblick är er när du själv då prövar att bruka den till att göra det du hade tänkt du skulle få till. Mm. <laughs> eh, och så känner du på eh verkligen i magen är er detta den upplevelsen som eh, som ska till gör den levererar den på det jag hade hoppat och trodd. Och som regel så är er det nästan ingen som är er så kritisk till vad den ska leverera på en idé har vi selv. men i hvert fall visst man hvis man då upplever att man har klart att bygga en prototyp och det är er jo det är er ofta det som är er vanskligt och resurskrävande är er att någon sån idéer kräver ganska mycket insats och pengar för du kommer till den nivån att du faktiskt kan få den rätta upplevelsen. men men då då upplever jag att det är er, det är er det första man måste söka efter och då är er det jo viktigt då eh uh, viktigt att pröva och bruka erfaring till att finna ut hvordan ska jag komma till det punktet sannhetens ögonblick på den raskeste och rimligaste måten för det är er klart man har ju lust att bruka väldigt mycket energi på en dålig idé och uh, en idé som inte lär sig realisera eller som inte är er värt att realisera så så mycket och det viktigaste handlar kanske om hvordan kommer jag till den sannhetens ögonblick på den raskeste och enklaste måten. Mm. Uh, vi tar utgångspunkt i något det har lagt. Mm. Um, det, det er klart. Nu er det jo 
väldigt stor forskel på eh, en lue och en eh, kremrister. Eh, ja. Så jag vet inte vad vad er det man gör eh, först. Det är er väl olika processer kanske på noe, på, på dessa tingar, men eh. ja, det, det allra första vi gör, och då tar jag för att vi har på måte vi har vi har gått igenom logiken att produkter på måte representerar något nytt og annerledes, at vi tror at folk er villige til å betale for å få det du skal levere på. Da vil jeg sagt at det aller første man må gjøre er kanskje å, å få en, en visualisering av ideen og grund til det er at det er en viss fare, i hvert fall hvis man er del av et større team, at man egentlig sitter med veldig forskjellige bilder i hodet sitt av vad den ideen egentlig er. Så det å konkretisere, det, det er jo, mener vi, det viktigste måten å få fremdrift. Og det går genom hele processen fra idé til butikkhylle. Det å konkretisere, det er den eneste garantisten for att alle snakker om samme ting, og at beslutningen man tar, tas på rätt grundlag. Så det første er, få visualisert ideen på, på et høyt detaljnivå. Uh, og, og så vil jeg sagt at uh, få verifisert ideen, uh, det som er neste nivå da, at du får verifisert ideen uh, funktionelt, at, at, du, at du får den rette opplevelsen. Har du de to tingene, så tror jeg du har liksom satt ut en slags vision. Da har du, da er du tror jeg du er overbevist om at ideen har livets rett, du tror at det lar sig gjøre, opplevelsen som kunden vil få i enden av processen vil være eh, god, og folk vil betale for den, da tror jeg liksom at har man kommet dit, så står man på det punktet hvor, hvor, man, hvor det handler om gjennomføring. Mm. Men eh, nu la oss si at det her er et eh, produkt som, som eh, i hvert fall mannen i gata ikke på en måte kan eh, mixe opp og lage en prototyp av hjemme, hjemme i stua. Eh, kanskje til og med det er noe elektrisk inne i bildet, eller, eller generelt noe man ikke kan forme fra det som finns der ut fra før. Hvordan får man lagt en prototyp billigst mulig av et produkt? Hvor går man da? Eh, den billigste prototypen du får det er å gjøre noen endringer på en konkurrent. Ja. <laughs> så, så den billigste prototypen, det er at uh, i realiteten så er det väldigt ofte slik at det finns uh, et uttal prototyper på markedet allerede, hvis du, men de kalles konkurrenter. Mm. Um, så det bästa er selvfølgelig att starte med och ta konkurrenter, og så prøver du å, å sage og hakke og lime og få de til å ligne mest mulig på det du ønsker å Det kan være en shortcut och uh, uh, då får man en, en slags mock-up som man det kan kallas. Uh, nummer to är er att du bör då, hvis ikke du innehar kompetensen selv, så bör du snacka med någon som jobbar med utveckling och då är er det jo och uh, snacka med sällskaper uh, som levererar den typen tjänster som vi gör uh, og och höra med dig uh, och få ett tillbud på vad det vill se si att ta detta fram. Uh, og då är er på en måte Men da begynner jo selvfølgelig også ting å koste penger, men, men da vil man jo kunne bruke de som har kompetens i forhold til kompetensen på visualisering, hvis ikke du har det, kompetensen på, på og tilgang til verksteder som gör att du kan fremstille en prototype, eller tilgang til programvare som gör att du kan lage en prototype virtuelt, altså i et 3D-programvare, så at du kan omsätta det till en, en, en 3D-print for eksempel. Så målet er på en måte 
på ett et tidspunkt så må du få dette fysisk og, og da trenger man noen fasiliteter og noen kompetanse mm. og enten har man den selv eller så må man skaffe den til veie og så så er det jo veldig stor forskjell på kompleksiteten men aller først så, så vil jeg sagt at hvis du klarer å finne noe du kan klippe og lime og, og få til til å ligne ganske mye så har er du kommet veldig mye lenger og det er litt slik at når du kommer da til et miljø som skal hjelpe dig, så hvis du har denne klipp og lime-modellen så tror jeg du vil klare å stille mye bedre spørsmål du vil bruke mindre tid på å forklare ideen og alt dette vil jo selvfølgelig gjøre det kortere vei til målet og rimeligere ja Jeg kan jo nevne en ting til litterne. Det var, når var det? Lidt over et år siden og sånt nu, så drev jeg så på et fysisk produkt selv, som jeg havde lyst til at lave, bare sådan en liten morsom, morsom greje. Og da var jeg snak med en en 3D-tegner eller en CAD CAD-tegner eller hvad man kalder det, mm. en som lager 3D-tegninger på data av et fysisk produkt til de som ikke vet mm. hvad der. Og Og, og det er veldig lurt å snakke med noen sånn på forhånd, for det er ting man ikke har tenkt på, så som man sa, ok, hvis du gjør den, har den lille formen der som du ønsker, i stedet for den her, så blir den, stø, blir den formen eh, som man støper den her i mye mer komplisert og mye, mye dyrere eh, hos produsenten i Kina. Eh, så det å snakke med noen på forhånd eh, og få noen som virkelig kan det, det kan spare deg for mye penger eh, nedover på løpet. Absolut och det är er ju på måttet slik utveckling är er att man måste en var tid pröva och jag har ju tro på att nyckeln för att få en god progression i ett utvecklingsprojekt handlar om iterationer alltså att man 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 prövar så raskt som möjligt att komma ett steg vidare för så och evaluera okej okay, var detta rätt och så så gör man det i många steg så sånsett så kan det vara att man ska Eh, kanskje ikke den aller første prototypen trenger å være optimalisert for produktion i Kina, som du ser. Mm. Men, men det er klart, hvis du jobber med flinke mennesker, eh, som vi er så heldige å ha, eh, så, så er det slik at de vil helt automatisk se for sig, hvordan dette skal realiseres i, I fremtiden, og om det er Vi for eksempel jobber jo mye med masseproduktion, og da er jo slike ting som du nevner viktig. Hvordan skal du legge til rette for at dette her skal bli et rimelig produkt å produsere? Og da kan du ta det til et visst nivå, men du må, du må på en eller annen måte ta en del valg også på litt, på litt spinkelt underlag. Du må velge deg noen materialer, du må velge deg noen processer og... Og det, må, det er bare den risikoen som det innebærer, og så, og så vil man da enten ha tid til å gå tillbaka på de valgene hvis man gjorde fel, eller noen ganger så har man ikke tid til det. Mm. Eh, og det er, jo, det er jo også noe av enhver grunders utfordring, det er liksom hvor mange runder skal man gå, hvor perfekt skal det bli. Eh, så ja, så det er jo noe av det viktigste avveiningen selvfølgelig. Men helt klart, jo mer kompetanse du klarer å trekke inn i prosjektet på tidlig stadium, jo mer sannsynlig er det at det du holder på med blir realiserbart. Ja. Og for de som faktisk ikke har en, en kompetent stab som dere, det er klart det går jo an å leie dere også. Men, men så finnes det jo ressurser som appdesk.com, hvor man kan leie 3D-tegner og sånn for en hundrelapp i timen eller over. Og så vet jeg at, jeg tror det er i Nederland hvor det er et firma hvor de har sånn 
högkvalitetsprinter där man kan sända tegningar så får man det sent. Det är er flera slike sällskaper och vi brukar ja. de hela tiden så ja, det det, det. både det i Nederländerna Materialize och det finns det finns globalt det finns här i Norge. Vi har ett litet i Oslo som heter Nordic 3D som vi brukar över natten som är er väldigt chappe. Okay. så det finns en god del måter att få det på men problemet för problemet för grundare är er ju ofta det att framställa den tegningen som man ska ska printa. Mm. och det är er ju där hela nyckeln ligger för Det er jo hyggelig å kunne trykke på en knapp og få ut en eller form fra en slik maskin, men, men tankearbeidet ligger tross alt ikke i det. Eh, verdien ligger jo I, I den tegningen som du da printer ut, og hvor gjennomtenkt den er. Så, så tilgang til 3D-printere, og, og det er jo blitt så rimelig at veldig mange, vi har en liten enkel 3D-printer på kontoret nå, for de har er blitt så, så pass rimelige. Så, så det å, å få prototypen ut fra en 3D-tegning nå, det har er blitt ganske rimelig og ganske raskt. Og så hvis vi tar utgangspunkt i, I brådene, um, hva gjorde dere der? Hadde, lagde dere prototyp, eller hvordan, hvordan ble det gjort? Ja, brådder er jo litt spennende, fordi, fordi synes jeg da. <laughs> fordi det er jo tilsynelatende et veldig enkelt produkt. Det er liksom en, en, en det er noen gummistrikker med noen, med noen pigger på. Um, og, men, men der er jo på en måte, der er en del utfordringer. Blant annet den viktigste utfordringen er at det viser sig, at det er väldigt vanskelig å lage modeller av noe som er, er elastisk, som er på en som gummi. Det er det ingen av disse 3D-printerne som klarer Nei. i en god måte. Så da har man blitt frarøvet et av de viktige verktøyene, og vad har man da for alternativer? Så for eksempel, hvordan klarte vi å komme frem til riktig geometri? Der, der jobber man da med att stifte biter av gummi sammen, teipe, i det hele tatt jobbe med veldig, veldig grove metoder for att klare och få på sig något som gör att du kan på en eller annen måte sjekke om disse piggene sitter på rätt sted, og vil denne brodden sitte fast på skoen. Så det er liksom første steget. Og så kommer man fram til noe man tror er på en måte, ok, dette er vår hypotese. Og da er det jo slik at hvordan skal man da ta dette videre? Og da er det dessverre for brodder sin del slik at du er faktisk nødt til å lage den, den første ordentlige prototypen din i et ordentligt verktøy. Og det betyder rett og slett at du må ta verktøyinvesteringen, som da er en av de største investeringene i, I utviklingen din. Det må du ta väldigt tidlig, fordi du vet egentlig ingenting før du har fått det første produktet ut av det verktøyet. Så, så brodder er et speciellt nervøs type produkt, hvor du må gamle, du må satse. Så vi har prøvd å, da, da vi jobbet i, I en 3D-programvare, så bygget upp dette her virtuelt, og så har man gjort en liten 3D-print som ikke er elastisk, bare for att checka at dette ser bra ut, at, at, vi på måte, at, det, at det estetiske stemmer, og at proportioner stemmer, og at denne 3D-filen da, til synlighet er riktig, for det er klart hvis du da sender denne 3D-filen for att lage dette verktøyet, og det er en liten feil på det, ja da er, du, da er det kjørt. Så, så da brukar man man klarer ikke å teste funksjonaliteten med denne 3D-printen, men man får liksom bekreftet at filen man sender er den man ønsker å sende og så må man da investere i dette verktøyet 
Eh, du, bare for å, ikke for at det avbryter, mm. men eh, når du sier verktøy, mener du da støpeform eller noe sånt? Da mener jeg et støpeform, støpeverktøy, ja. ja. Så, så det man gjør, eh, veldig mye produkter som vi holder på med, lages jo i type plaster. Og, og da er det slik at eh, hvor, det som er hyggelig med å lage ting i, I plast, er jo at eh, hver enkelt, eh, hvert enkelt produkt blir ganske rimelig. Men det som er, er utfordrende er at eh, den maskinen som skal lage produktet, den må du lage någon verktyg till och de är er dyre mm. så det betyder att man har alltså en större investering man tar en större risiko mot att du då får en förhoppningsvis ett lite rimligare produkt ut i andra änden så så där måste man då alltså investera detta här är er ganska massiva klumpar med stål rätt och slett och tar det tar 6 till 8 uker ofta och få laget det verktyget så det tar lång tid tid som då egentligen man kan jobba med ting som handlar om märkevaran och och sånting men men det är er i utgångspunkten ting som då man står lite grann och väntar så så det är er en det er en väldigt stor avgörelse när du väljer att ta det steget men men du är er på brodder speciellt så har er du tvungen till att ta den avgörelsen lite tidigare än man kanske gör på andra ting. Um, och så får man då ut disse första brodden och det är er det mest spännande. Det mest spännande punkten när du då får den pakken eh, med de första brodden som kommer från detta verktyget. Eh, och då är er det massa ting på det som självklart inte är er slik som du hade tänkt. Så vi har haft eh, mye brodder som har rökt. Eh, vi har haft eh, brodder som som på något sätt har sett ut som vi ville. Så där där är det mycket ting man då ser på det som man då går igång och säger man okej. Okay, Vad fixar vi nu? Hur fixar vi detta? Um, och då går man i en dialog med producenten som lager verktyget och så säger man att okej, okay, detta är er ändringen vi har lust att få till. Klarar de att göra det? Så vill de kanske säga si att ja, detta får vi till och detta får det här får vi inte till. Så då måste man bli kreativ och lösa det på några andra måter. Um, så det är er, det är er liksom en fram och tillbaka och det är er säkert många som känner till historier om om hur detta då denna fram och tillbaka kan göras lite vanskligare av att det är er någon språkhindringer, någon kulturskillnader, tidszoner, något så enkelt som det. Um, allt detta gör ju att på något det och samarbete om något som är er väldigt detaljerat över lång avstånd, visst man producerar i östen som vi i stor grad gör så är er det någon utfordringer och på brodder speciellt så så har det då visat att vi 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 har haft det har varit vi har måtte, vi har brutit tricks där hvor vi har lagt brodden lite grann lite grann för svag med vilje för det är er slik i såna värde det blir väldigt tekniskt men man kan lägga på Det er lettere att göra noe tykkere, produktet ditt tykkere, men det er nesten umulig å gjøre det tynnere, fordi, ja, for da må man sveise på mer metall og så videre. Ja, så, ikke sant. Så, så, så der har man på måte prøvd å være litt forutsigende, og bare regnet som gitt at vi klarer ikke å treffe på første forsøk. Så vi, vi lager da dette verktøyet lite grann feil, og så bygger vi på det til det blir rett. Og dette tar ganske lang tid, for du må da, de må gjøre endringene, og så må de lage en nytt modell eller nytt produkt til oss, vi må teste det, og så videre. Så det är er för att hindra och måtte köpa nya stöpeformer som är er mega dyre, så ja. lager dere de mer røffe i starten så det kan riktigt. Mm. Och det det är er ett gott det är er ett väldigt viktigt stycke strategi då. Då sitter man alltså och värderar, ikke sant? Okej, okay, vad tror vi går fel? Okej, okay, hvis vi tror detta går fel, då måste vi lägga en tyckare där och tynnare där, men hvis vi egentligen tror att det är er det andra här som går fel, mm. ja, då måste vi göra omvänt. Så, så detta är er en sån detta är er mycket tankearbete. Eh, och vi man bommer. Man ja. bommer man är er nästan ungåligt 
att man bor mer. Vad kostar det? Vad kostar det liksom för en en sån stöpeform och eventuellt vad kostar ändringarna eh, i etikant i förhåll till att köpa en ny? Ja, så nu vart de varierar väldigt väldigt mycket. Eh, så eh, helt avhängigt av produkten. Vi, vi har varit som allt från allt från nå de enklaste tingen vi har gjort så har vi säkert betalt kanske så lite som 60 000 kronor för ett värdtöj men vi har också några produkter där vi har uppe över över 600 000 i värdtöj så så detta är er väldigt forskjellig. och det har lite att se si med hur många produkter du planerar och lager på en gång för exempel och det är er många faktorer som bestämmer kostnaden i det ja så så det är er en betydlig kostnad det att göra ändringarna det är er ofta slik att köper du på något sätt så får du gjort ändringarna men problemet är er att det bara tar så lång tid och vi har ju varit väldigt fokuserat på time to market och med Brodder då som är er exempel här så är er det lite slikt att det är er vanskligt och det är er så väldigt många norrmän som köper Brodder i juli så det betyder att du har en säsong att förhålla dig till och det gör ju att klockan tickar så man är er väldigt upptatt av att försöka och räcka det fönstret det är er, och och få sålt in broddene till rätt tid och få levererat broddene till rätt tid. Och därför så har man lite kniven på strupen och man är er lite avhängig av att träffa träffa ganska närmare mitten på blinken då. Nu, hvis vi går lite tillbaka där. Ehm nå Nu kan ikke jeg så mye om det her da, så klart, men efter vad jeg har forstått ut fra å snakke med andre, så er, eh, vi gjerne hører vad du, du tänker om det, så har jeg hørt litt liksom at producenter i, I ja, liksom hvis du går til Øst-Europa og sånt nå, så er det som regel alt blir gjort på en fabrik, de sourcer de forskjellige materialene selv, mens går det til Østen så foregår det som regel på forskjellige fabrikker, og du må ha en, en sourcerer, da, en som går ut og, og finner de forskjellige fabrikkene, altså de forskjellige materialene, og så får det in på, på en fabrik, altså gummi, brodder og sånt nå. Hvor, hvor starter dere Nu har jag det ett nätverk från förra men alltså du ikke har någonting var går det först vem henvender du där till ja vi, vi jobbar med runt en 70 fabriker omtrent nu huvudsakligen alltså och och man starter, alltså man, man vi har haft som strategi att vi har prövat att finna producenter som har lång fartstid med att jobba med tillsvarande produkter så det är er klart hvis man hvis idén din handlar om ett produkt som som är er ganska som det finns varianter av allerede, så kan det jo være en idé å starte med de som da du ser eh, har det og producerar det i dag. Men hvordan, hvordan vet du det? Hvem som gör det? Ja, det, det, er, det finns flere måter. Den enkleste måten er å bruke en agent. Det finns en del av. Eh, da vil de på en måte prøve å lete rundt deg, men, men det som kan være vel så, vel så effektivt, hvis du er en grunder i starten, det är er att bruka internet. Där är er det några banala ting som som Alibaba som ju är er en slags vad ska si, en slags LinkedIn för för fabriker i, I Asien, hvor du kan lätt lägga dig en en lista på 50 fabriker som jobbar med något tillsvarande, så kan man då pröva och filtrera sig vägen ner till någon utvalde. 
och så vill man då kanske låt si man sitter med fem fabriker och så vill man få någon form för feedback från dem man får en känsla om snackar de gott engelsk man får en känsla med är er de trovärdiga och är er de till att stole på och så vill man få någon prisindikatorer man vill få veta lite om utvecklings utvecklingsfärdigheten deras och så kan man pröva och och man sitter med två tre stycken så så vill det vara på ett tidspunkt nödvändigt att besöka dig och så evaluerar om det är er det de om det är er det de utgör för att vara digitalt. Mm. <laughs> och så och så och det är er på något sätt det är er ju grundermåten men större sällskap i självklart har väsentligt längre processer för att certifiera och ja. verifiera leverantören sina. Men hurdan hurdan klarar man liksom att filtrera bort bort aktörerna för går man på Alibaba så ser de flesta fabriken ett lika ut det ser ut som bilder som har er tagit från nätet och liksom allt är er väldigt plain. Ja. Nei, altså, det er, vi har jo noe, vi har gjort noen morsomme ting vi også. Vi har jo, vi har jo fått en producent i allerede har til å faktisk reise i bil en halvtime ned i gata for å banke på døra til det vi tror er en annen producent for å sjekke om det faktisk er det. Ja. Så, så, så det finns noen grillemåter å gjøre dette på. Og, men jämt over så, så er det vært for oss i hvert fall som en aktør som, som vi har jo en, hatt en overbevisende fremtoning på nett och folk vet att vi har på något sålt produkter och det gör ju att producenterna som är er seriösa är er intresserade av ha seriösa kunder. Så det er klart vi, vi har ju haft lite glädje av det. men helt i starten så var ju vi också en en okänd aktör och då då brukte vi på måte, vi tog lite risiko med att vi vi förhandsbetalade lite för att få goodwill hos de producenterna vi valde. Och så har vi haft kanske har vi haft flax för någon sig. Vi har inte vi har inte blivit uh, snytt eller lurt i någon särskild väsentlig grad. Uh, ikke som har skadat oss uh, väldigt. Så så uh, ja, så man må bara man må sørge för att man så har vi haft uh, lite kinesisk språklig kompetens som har hjälpt lite grann och uh, men men det är er, uh, det är er rätt och slett och och filtrera på de elementen som handlar om okej okay, hur stora är er de vad vilken omsättning har de alltså är er de seriösa eh, nummer två handlar kanske nog om eh, bara den engelska korrespondensen klarar de att snacka språket hur många anställda har de som jobbar med utveckling för det är er ju väsentligt ofta att att det sitter utvecklingskompetens hos bedriften också eh, i vart fall hvis du är er grundare så är er du nästan helt avhängig av det um, så um, ja och då vill man till slut komma med på en shortlist och då handlar det lite grann om att man har en shortlist på kanske 5-10 så kan man få samples man kan be dig sända utvalg av produkter de har producerat uh, så kan man evaluera kvaliteten på de upplever man att det är er god kvalitet eller inte så har man självklart ingen garanti för att det är er de som har lagt de men men uh, det, den sista checken den måste man nästan ta fysisk på stedet men kanske man då sitter igen med tre stycken där som alla samman har gitt en, en uh, kostnadsberäkning som du kan leva med alla samman har god engelsk de säger att de har utvecklingskompetens uh, de ligger grejt till i förhåll till att fly till och från och uh, så besöker man dig och så uh, så gör man ett valg på ett tidspunkt La oss si at en, en sånn, jeg vet det er mange, mange som lytter til nå som steiler av den prisen på formen til 600 000, men la oss si at det er en... Det finnes vesentlig dyrere formen, ja. <laughs> ja, men la oss si at det er en form til 150 000 da, bare for ja. å ta et, et tal som da er i gåstøyene lavt, hvertfall for det vi snakker om her. Mm. Um, må dette her forhåndsbetales, eller hvordan fungerer det? Det er veldig mye, det avhenger veldig av hvilket forhold du har til produsenten. Okay. Ja. 
så så producenter man har har bevisligt gott förretningsförhåll med så så har er det varit vanligt alltid för att man kan delbetala till och med också att har er det varit vanligt att man får refunderat värdeutgiften över ett visst köpt volym så det finns många ordningar på detta men 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 knäcken för de flesta vill ju uansett vara och klara och ha råd till det allra allra första och där är er det nog där vill det vara väldigt ovanligt i att detta är er den första stora regningen som regel du vill betala till producenten så är er det klart att de heller är er ju intresserade i att göra massa jobb för det som då visar sig att vara någon som sitter på ett hobbyrum som egentligen inte har pengar så de också vill vara väldigt försiktiga och de vill de vill vänta med att betala Och så vill det vara ett som man vuxer och blir en etablerad aktör så finns det en del finansiella instrumenter som banker tillbyr som kan hjälpa dig med likviditeten och göra investeringar. Så, så det er fint det finns en god del avancerade måter att hantera det det köper på men men för 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 nystartade sällskaper och grundare så så tror jag detta är er på något sätt jag snackat om the moment of truth när man då satt där och upplevde att man brukte en prototyp och det levererade på det man trodde så är er det ju ett slags sånt moment of truth man verkligen vill detta när man ska investera i det verktyget för då då det för väldigt många är er det först då den verkligen stora utgiften kommer mm. um, Ja, så då då står man där då och lurar på ska jag ska jag satsa eller inte. Och så och så kommer vi men det är er ju det är er ju ett punkt som vi upplever som är er nästan ända mer spännande för att ekonomin i det ända er mer skalerbart och det är er när du ska då bestämma dig för hur många produkter ska du lage. Och det det är er ju ett anspännande punkt. Så vad vad Ja, jag hoppas se vad vad som sker då. Nej, dessa fabriker har ju ofta sagt att okej, okay, det minste du får låta beställa, det är er för exempel 3 eller 5000. Eh, och visst du har ett produkt som kostar dig 100 kronor då, för exempel så så är er det lite pengar. Eh, och då inte bara det, du ska frakta det och du ska sitta på det ett annat sted. Eh, potentiellt. Eh, så, så du det er liksom det är er typiskt en av de största utgifterna här är er på något sätt också att göra själva produktköpet. Och mm. um, vi har ju haft uttalade diskussioner som har handlat om ok köper du för mycket så kan du riskera att bränna inne med något. Köper du för lite så speciellt kanske om man då är er säsong, om det är er ett säsongprodukt så kan du riskera att det är er för sent att lägga mer för denna säsongen och då har du egentligen tappat en stor mängd förtjänste så för brodder som vi har haft som exempel så långt så så är er det ett tillfälle. Om man ska lage 100.000 brodder så visar det sig att marknaden efterspurte 200.000 så nyttar det inte att komma in i november när du blir sån snön kom tidigt och det började fly ut av butiken alltså oj vi skulle egentligen haft många många fler då räcker du inte att lage det som efterspurseln tillsier. Så då har du i realiteten då gått glipp av förtjänste så så vi har haft många många slike ting. Och så har man det att man liksom har tagit fram en idé som man vad ska man säga si, att det sista moment of truth då det är er ju det som täller mer än något och det är er på något sätt detta produkte det befinner sig i en butik vill Ola Norman ta sina hårt tjänade pengar som staten har tagit en tredjedel av allerede, och lägga det den hundralappen på bordet för att ta med sig ditt produkt ut hvor det är er ju den enda verkliga testen man kan ju man kan ju putta väldigt mycket man kan göra väldigt mycket markedsundersökelse och spöra vad folk vill betala för något om de vill ha det men men 
den eneste sannhetens time her, det er jo når produktet befinner sig i butikken. Eh, og, og ja, så det er jo den, og da kan man jo risikere å enten gå tom, eller man kan risikere at man har satset på feilest. Ok, dere har produkter fra Kina. Vad är er det dere gjør for å virkelig få det här ut i butikkene, for att pres- få det presentert best mulig, og, og sørge for at folk köper det? Har dere designere på huset, eller hvordan, hvordan gjør dere det her, når det gjelder esker og alt sånt? Ja, vi, vi, vi har gjort lite av forskjellige ting, men vi er så heldige at vi har vi, vi var på jakt efter någon som kunne lage det som vi kallar den strukturelle emballagen, det betyder altså ikke det grafiske, men, men det faktiske pappen eller plasten eller det som håller produkter och beskytter produkter. Där har vi ansatt en fyr som vi ändå på något en australsk sydafrikaner som vi hämtade från Kanada. <laughs> så, så vi, vi fick han in till Norge och han jobbar oss nu och håller där i denne, den strukturella emballagen. Vår erfaring är er att det är er vanskligt att få tag i akkurat den kompetensen. Det är er många som jobbar med grafisk och visuell identitet i Norge, men men verkligen hardcore kreativitet och kompetens på på strukturella emballage är er det ganska lite. Mm. så vi har det inhouse. så har vi också grafiker inhouse men vi har brukt lite externa också. Men men vi har att vi sitter det oss nå et, et komplett miljø da. Mm. Fordi han, han da finner da ut en eske for eksempel hvordan den skal fungere rundt produktet, hvordan den åpnes og, og sånt nå. Hele den opplevelsen, eh, at vi har gode nok flater å kommunisere på, eh, men også vi har jo lagt veldig stor vekt på at vi skal være innovative i, I alt vi gjør, så, så vi har et knallfokus på at vi ønsker jo helst å lage emballasjen veldig unik, Så, så han har fått henne fulle med att prøve å lage ting som da, og realisere, og det er jo gøy også, og realisere ting som da forhåpentligvis ikke gjøres uh, av alle andre. Ja. En ting er jo på en måte å lage et eget design på en eske som finns fra før, men det å lage esken, esken i sig selv også, det er jo nästan å lage et produkt fra starten av der også. Hva, ja. Hvordan går man fram der? Ja, ja det, det er, han er en produktdesignutdannet person, så, så dette her er et, esken er et produkt, så, og der går man jo frem at man, man må jo ha produkter for att kunne finne ut hvordan man skal pakke inn, og, og der ligger jo noe av det aller, aller første utfordringen, og, og vår man har jo gang på gang måtte da lage denne emballasjen egentlig virtuelt, basert på at det finns bare virtuelle produkter, fordi man har ikke lagt verktøy enda, eller man har ikke kommet dit at man kan faktisk lage, lage emballasjen på ett faktiskt fysisk produkt och vi har ju väldigt tro på att göra ting i parallell. Vi, vi menar ju att nyckeln för att få realiserat ting handlar om att få hurtighet att jobba i parallell. Så vi startar på packagingen från dag 1 nästan. Og och då startar man med som man gör med produkter, man startar med lage visualiseringar, skisser. Vad tror vi är er riktig upplevelse när man ska packa upp detta? vad tränger produkten? Uh, mange ganger er det jo krav til det hvor mye beskyttelse trenger det må folk kunne ta på produkt i butikken for eksempel og så, og så vil man da ofte så har vi funnet ut at på et tidspunkt så er vi nødt til å 3D-printe produktet før det går i verktøyet og så bruker han 3D-printen til å lage packagingen det er som ofte slik det ender opp med å bli uh, og, og det er jo på en måte greit nok men på brodder da, så, så har vi siden vi hadde det som et litt løpende eksempel der er det jo en kjempeutfordring, for vi valgte at vi sa at broddene de må du ta på og vi, vi sa litt skøyraktig at tar du på piggen så kjøper du brodden uh, så, og der har vi spent opp brodden på en papppackaging som er ganske unik og, og, og det er klart da bruker vi altså uh, elastisiteten i brodden 
till att feste på feste på pappen och disse ska ju passa perfekt. Och då har du en utfordring när det ikke går någon prototype elasticitet och du må lage packagingen färdig för produkten är er färdig. Så, så, så då sitter du egentligen med en, en god gammaldags catch 22. Um, så såna utfordringer har vi ganska många av. <laughs> då må man bli kreativ beregnende, och till slut så må man rätt bara hoppa i det. Man må ta en chans. Någon gånger bommer litt, men ofta så går det bra omständig process alltså och uh, ja allt runt från från såklart produkt till eske det absolut ska göras och så är er det ju på sidan av detta så löper det ju också självklart hela businessaspekten uh, en ting är er att det löper ett business case i bakant här som man hela tiden må må skälla till uh, den packagingen som vår man lager uh, plötsligt ser vi att du kan bara glömma det den här är er dubbelt så dyr som vi har åt till uh, start på nytt uh, plötsligt ser vi att uh, det kommer in extra kostnader med att vi måste fixa något som är er gärnt och så vidare och uh, i tillägg så ska du då sälja in detta och nu av hemligheten vår har varit att vi har lyckats med att sälja in konceptet ganska tidigt det gör ju att man reducerar risken lite. Man man upplever att man får med sig någon på laget. det gör de butikskedjorna syns produkten är er spännande och de säger att okej, okay, visst det levererar på det det säger det ska leverera på, ja då är er vi intresserade. Ja, då går man in i den investeringen lite bättre. Och sånt tror jag de flesta grundare bör tänka väldigt mycket på. Hvordan kan jag försöka reducera investeringen min eh reducera risken? Uh, og vite at du har en kunde det er jo alltid det hyggeligste i verden mm. det beste er hvis du har betalt i tillegg uh, det er litt vanskelig å få til ofte men, men, uh, men det der er jo en del grejer rundt crowdfunding blant annet som, som noen ganger gjør at du faktisk kan være ferdig betalt før du går i gang også. men, men uh, ja, så, så dette det er, det er mye, det er kompleksitet i det samtidig som man skal liksom som alla ting som som fremstår som komplexa så hvis du bara sitter och ser på hur vanskligt det är er, så ändrar upp mycket gör någonting så ja. så jag vill ju bara först och främst sitta alla grunder att eh, bara hoppa i det eh, det är er väldigt lite även om det är er mycket så är er väldigt lite av det här som är er raketforskning trots allt hur mycket energi lägger det in på prövet förhandsalg eh, för det blir producerat Vi, jeg kan illustrere det med, med noe som vi gjorde for to år siden. Da, da, jeg nevnte jo her litt tidligere at vi, eh, at vi har et produkt som eh, har slått ganske bra, som heter Lumelys. Og, og, da, og da sa jeg dette med at et av de store moments of truth er jo produktkjøpet. Da må du investere ganske mye penger i å kjøpe varer. Dette er altså en, en, tur, en tur lue med lys. Og så ville jeg spørre, okay, hvor, hvor mange vil du kjøpe inn? Eh, og da vil man tenke, ok, kan vi forhåndsselge? Det rekker vi ikke. Vi rekker ikke å ha produktet ferdig. Det skal ut i julesalg, og vi må rett og slett bare kjøre på det. Och då då beställde vi eh 16.000 slike luer. De allra flesta sa vi skulle köpa det som producenten sa var minimum eh, som var närmare 3-4 tror jag. Eh, vi var utsålda på två veckor. Så, så eh, vi har väl haft en grej eh, profil på att vi tagit ganska mycket risiko runt akkurat det. Så det att förhandsälja, det är er ju väldigt hyggligt. Eh, vi har förhandsålt idéer vi har förhållsålt eh, skisser, visualiseringar och så vidare men eh, men vi eh, i utgångspunkten så har vi tagit ganska mycket risk runt det för vi har stol på vår egen teft och och haft tro på det då haft tro på produkten 
Så eh, vi har ikke drevet med så voldsomt mye forhåndssalg av selve produkter. Men det er klart, det som hindrer dig det, er jo ofte at producenten ser at du må producera for eksempel 3000 eller 5000. Eh, det er jo en ting. Og det andre ting er at eh, veldig ofte, som, når jeg snakker med grunnere, det de ofte ikke har gjort, er at de har ikke egentlig regnet på business cases sitt. De har ikke egentlig tenkt på hvor mye skal de investere, og hvor mange må de selge for at det skal gå i null. Eh, og det viser sig da veldig ofte at ikke sant, eh, veldig mye produkter så må du egentlig selge kanskje 30 000 for att gå i null, fordi du har laget et produkt som kanskje egentlig ikke er så veldig dyrt i butik, men som, som koster en del å investere i. Og, da, og det er klart, eh, hva, er, eh, ja, hva skal du risikere? Hvis så lenge du ikke bestiller 30 000, så, så sier du egentlig at du, skal, du går ikke i null på den investeringen. Men samtidig er det veldig skummelt att köpa 30 000. <laughs> så yes. forholdssalg er veldig fint, men ofte er det noen mekanismer som gör at, at det kan være vanskelig å gamble på det da. En ting jeg har tatt opp litt nå er jo liksom prøvd å få dig til å snakke om feilene som kan ske på fabrikker og sånt nå, det er som oftest det man hører om, men, men noe du tøtsjer inn på nå er vad er det du ser gründerne som oftest gjør feil? Det er det du snakket om å ikke komme i null og sånt nå, men hva, hva er de største feilene du ser folk som kontakter dig eller folk som gjør ting utenom? Ja, det, det, mest, det mest banale, det mest banale og det er egentlig litt sjokkerende overraskende hvor ofte det sker, men vi har gjort det selv, så jeg har forståelse for det, det er at man ikke har brukt nok tid på att göra litt desktop research på hvor nytt dette er. Eh, og det har faktisk vært, vært i kontakt med någon som har brukt betydelig sum penger, altså tatt i betraktning deres, hvor de, hvor de, hvor de står, på, på ideen sin, og så viser det sig at litt fordi jeg eksponeres for så veldig mye produkter, så, så kan jeg liksom efter ti minutter i møte, så kan jeg liksom ta opp tre konkurrenter som ikke de var klar over eh, som egentlig sier at dette produktet her, det finns, det er ikke nytt, og disse produktene her som finns det er bedre. Eh, så det å gjøre tilstrekkelig med desktop research og det er jo gratis det, der er jo der har man jo ting som Google for eksempel som gjør det veldig enkelt og, og lett litt det, det, det er jo kanskje den mest banale feilen og, og, og den er veldig lett å komme til offer for fordi det er klart man er jo veldig opptatt av å drive ideen sin frem men, men det, er, det er vel verdt investeringen da å bruke tid på det og så tror jeg at dette med det at du, det at du har et finansielt rationale for hvorfor, du, hvorfor denne ideen her er verdt å forfølge det er veldig viktig det er jo slik, vi elsker jo produkter vi elsker ideer og, 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 men alle har forskjellige forutsetninger for att skape verdi da, av en god idé så man må virkelig spørre sig selv har jeg de rette forutsetningene for att få ut verdien og, og, og hvis jeg ikke har det hva man gjøre for å eventuelt få de forutsetningene på plats. og det er jo ja, et business case eller Det, det handler liksom om, ok, jeg tror dette produktet kommer til å koste det å lage, jeg tror investeringen er det, og ok, hvor, hvem skal jeg selge det til? Og veldig ofte så er det jo slik at problemet for de aller fleste handler om distribution. Det finns jo veldig mange spennende produkter der ute, men det å, det å være det produktet som får plass i butikkhylla, det er jo ofte det vanskeligste. Og der ligger det jo veldig mye jobb i, I både i relation og i hvilke, hvordan du sukrer pillen for att sørge for at ditt produkt får uppmärksamhet og ja. Så der er det masse, masse ting. Så jeg tror och ha virkelig tänkt gjennom verdikjeden, distribusjonen sin, ha tänkt gjennom business case, og så ikke minst bare ha sjekket veldig grunnig at det ikke finns. Og, og så er det litt slik at, ok, ja, dette produktet fantes. Det er jo utallige nordmenn som har blitt millionærer på agentur, 
Det betyder egentligen detta produkt finns i Norge, men det finns i USA. Där är er det ett litet sällskap som gör det. Kanske du kan ringa dig och få ett agentur och så säljer du detta produkt i i Norge och är er det ett spännande produkt som träffar en nerve så så vill du ju vara den första som blir miljonär på det. Så man ska liksom man var lite opportunistisk också. Mm. Och för de som inte vet agentur det är er ju då en en kontrakt på att du kunde få låta sälja det i ja. Så en rättighet på att ja. sälja det produkter i ett land geografiskt område. Mm. Ja. Har det gjort det motsatt väg, alltså mot utlandet? Eh, ja, eh, det har vi gjort. Eh, så vi har sålt eh, genom eh, vårt önskan nästan alltid att sälja rätt till butikskedjor, men det är er väldigt få butikskedjor som är er stora nog till att det är er försvarligt att de beställer stor nog volym för de alla flesta vill liksom beställa de har en butik i Cambridge där ska de ha 100 enheter och så har de en butik i Oxford men och det blir väldigt svårt och det kräver ett stort logistikapparat för att servicea så så vi har liksom sålt mycket till grossister då de får då ett agentur med en eller annen form för rättighetsavklaring runt det så så det Hvis man skal selge internasjonalt, så er jo den enkleste måten å gå gjennom distributører, så altså i agenturer. Men det er klart du sier jo fra deg en, en god del av marginen din da, ved å gjøre det. Så det, det er et sånt spill man må, må tenke litt på. Ja. Så nå helt til slut er det noe eh, gjennom hele processen, som, som du eh, tenker vi burde snakke mer om, eller som vi ikke har touchet godt nok inn på? Det er jo, kan man si tusenvis av ting om alt her uendelig med ting, uendelig med ting. men nej, jeg tror liksom at det er veldig lett det er jo masse som kan gå gærent og det, og det til synlig at det ser veldig komplekst ut och ta fram produkter men, men, men vi, vi startet jo med, med ingenting for fire år siden og har nå tatt fram 360 produkter så, så Så och uansett vad vi måste lika och tro om oss selv, så är er vi nog inte vi är er alene om att kunna klara det. men men det är er klart så här är er det komplexitet det är er mycket ting men det är er inte det är er enkelt ting, det är er inte sån jättevanskligt. Men man måste tillknyta sig rätt kompetens och göra det det som är er vanskligare att göra rätt ting på rätt rätt tid. Så är er det nog grejer här runt ekonomiskt, ikvant man måste hela tiden sørge för att man man brukar pengarna sina riktigt och kommer sig vidare. Det vanskeligste med med att vara grundare är er ju genomföra. Det är er ju liksom få dette, få den idén ut där. Eh, gör det verkligt. Eh, fordi eh, idéer är er ju egentligen så mycket värt. Det är er ju bara den idén du har genomfört som egentligen klarar att hämta ut någon värde. Eh, så så det vill jag liksom ha ett knallfokus på. Det har vi ett knallfokus på där vi haft i alla år det och sørge för att vi en beslutning idag är er bättre än en beslutning i morgen, eh, som oftest, och prøve och driva processerna. Time to market har varit viktigt för oss och det, det tror jag har gjort att den outputen vår har har varit som den har varit. Mm. tusen tack för att du blev på inkubatorn. Bara hyggligt. Det var då Jörgen Solstad. Tusen tack till dig för praten. Och till dig där inne, vi står lyst til att checka ut diverse produkter som Jörgen och Timans har lagt, så vill jag lägga link till nettsidan hans på inkubatoren.no/skrostreck19. Där vill du också finna såklart artikeln till den episoden, men du vill också finna länkar till andra ting vi har snakket om samt bilder jag var bort hos Jörgen och tog av 
ett produkt eller två produkter i selve processen då. Hvordan det ser ut när de akkurat har startat på att lage en en väldigt röff prototype till de har lagt en färdig prototype och till det färdiga produktet är er färdig. I tillägg så vill jag lägga till ett par länkar där till andra episoder jag har haft med med andra grundare som har lagt produkter i utlandet, hvor de i olika tips om hur man förhåller sig till fabriker och sånt. så så klart allt det vill du finna på inkubatoren.no/19. Det jeg også kan nevne er at i noen tilfeller så har de artiklene, som som den jeg snakket om nå, ikke kommet ut kanskje før en dag eller to efter episoden. Når du hör på det her, så er det nok garantert ute uansett. Men bare si fra det at på grund av tidsklemmer, foredrag og møter og sånne type ting, så er det noen ganger at de artiklene kanskje ikke kommer ut en dag eller to efter episoden. Jeg prøver alltid å få det ut samtidig, men, men jeg tänkte jeg bare skulle si det i tilfellet dere går in og det ikke er der noen ganger, så, så er det rätt og slett på grund av tidsklemmer, men da kommer den rett etterpå. I nästa episode tar jeg en prat med en grunder helt fra Hellas, og det er norske Anders Vennesland bak Bazooka Goal. Det är er en typisk historia med en grunder som löste sitt eget problem och han har lagt ett sammanläggbart fotbollmål som brukas på fotbollsakademier över hela världen. Någon av de tyngre aktörerna som brukar målna hans är er bland annat Chelsea, Liverpool, Manchester City, Everton och Barcelona. Det är er då i nästa episode av Inkubatoren. Inkubatoren